0: captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Lecturez în continuare pentru voi cartea Urme în zăpadă, scrisă de Patricia Saint John. Data trecută am aflat povestea tristă a plecării de pe acest pământ a mamei celor doi copilași. Însă Dumnezeu A avut în continuare privirea țintită asupra lor și le-a purtat de grijă. Haideți să urmărim împreună cât de mult s-a atașat Aneta de frățiorul ei și cum și-a pus ea toată priceperea ei în al crește. Așa s-a întâmplat că micuțul Daniel Brunner abia la trei ore după naștere, avea drept mamă nu o femeie adultă, ci pe Aneta, o fetiță de șapte ani, surioara lui. De fapt, moașa comunei mai rămăsese un timp în familie pentru a îngriji de cel mic, dar când aceasta a plecat, tatăl a angajat o femeie din sat ca să l îngrijească. Însă copilul aparținea Anetei și nimeni nu-l numea altfel decât micuțul Anetei. După ce a trecut marea durere prin pierderea mamei, Aneta scoase din adâncul inimii ei triste și singuratice întreaga bogăție de dragoste pe care o revărsă asupra frățiorului ei. Îl hrănea cu biberonul și, ore în șir, stătea lângă leagănul lui, ca atunci, dacă s-ar fi trezit și-ar fi dorit-o pe ea, să poată fi acolo. În timpul nopții, când copilul se trezea sau gemea prin somn, ea era prima care mergea la el. În timpul mesei, tot ea îl ducea pe balcon. În această atmosferă de dragoste fierbinte, micuțul creștea în așa fel încât... În toate împrejurimile nu se găsea un băiețaș mai frumos și mai bine dezvoltat. Dormea și se trezea liniștit, râdea și mânca, dădea din piciorușe, apoi adormea din nou. El nu producea nimănui nici o clipă de îngrijorare. S-a născut într-o zi bună, afirmă femeia din sat care îl îngrijea. El s-a născut sub steaua Crăciunului, spunea Aneta cu seriozitate. Eu cred că totdeauna va fi bun și fericit! Ce minunat creștea! Când soarele început să topească grămezile de zăpadă, iar pe pajiștile galbui răsăreau brândușele, el avea deja nevoie de hăinuțe mai mari. Îndată ce vacile au fost mânate la pășune sus la munte, lui ei apărură primii dințișori. Aneta nu știa nimic despre aceasta. Cu toate că îi produceau dureri, Creșterea primilor dințișori, totuși copilul părea să fie uitat de aceasta. În loc să plângă și să țipe, el băga câte un deget în gură, râdea și chicotea. Când frunzele galbene ale stejarilor luminau ca niște făclii sub brazii întunecoși, iar primele furtuni ale toamnei bântuiau deja peste munți, leagănul a devenit prea mic pentru Dani, care acum se putea târâ pe jos. El dorea să cerceteze totul de la sobă până la treptele balconului. Câteva săptămâni la rând, Aneta a fost foarte agitată, căci de nenumărate ori a trebuit să-l salveze de la tot felul de pericole. În cele din urmă își seama că nu mai poate sta multă vreme cu teama în suflet, de aceea se hotărâ să-i lege un picioruș de piciorul mesei. Așa că el putea face expediții de descoperire numai de jur împrejurul mesei, iar viața deveni mai liniștită într-o seară după cel dusse pe dani la culcare aneta coborî la bucătărie unde îl găsi pe tatăl ei stând lângă sobă cu capul sprijinit în mâini el arăta bătrân și obosit de fapt aceasta se întâmpla adesea de când murise mama însă astăzi arăta mai rău ca niciodată Aneta, care își dădea toată o la ca să umple golul pe care îl lăsase mama ei în urmă, se urcă pe genunchii lui și își lipi obrăjorii de ai tatălui, care erau bruni și osoși. Tăticule, ce-i cu tine? Astăzi arăți foarte obosit. Să-ți fierb o cafea? întrebă Aneta. Tatăl o privi cercetător pe fica lui. Era atât de micuță și de gingașă, arăta ca o zână cu părul blond. Pe lângă aceasta, era atât de cu minte și feminină. Nici el nu știa cum s-a întâmplat, dar de anul trecut s-a obișnuit să împartă cu ea greutățile sale și chiar să-i asculte sfaturile cu seriozitate. Așa că el îi puse căpșorul pe umărul său și povesti totul. Aneta, va trebui să vindem o vacă," explică el trist. Trebuie să facem rost de mai mulți bani, căci altfel..." Nu o să ai încălțăminte pentru iarnă. Aneta își ridică capul și îl privi înspăimântată. Ei aveau numai șase vaci și țineau la fiecare, ca la un prieten personal. Pe oricare dintre ele ar fi vândut-o, le-ar fi lipsit în mod teribil. Nu, Aneta trebuia să găsească o cale mai bună de a câștiga bani. Uite, continuă tatăl, în alte familii este mama care să se îngrijească de copii. Eu însă trebuie să plătesc o femeie ca să-l îngrijească pe Dani. Asta este scump și, totuși, trebuie cineva să-l îngrijească pe copilaș. Atunci Aneta se ridică drept în picioare și, cu amândouă mâinile, își aruncă pe spate codițele. Ea vedea foarte clar drumul înaintea ei, iar acum trebuia să-l lămurească pe tata să vadă și el la fel. Așa că începu să-și spună cuvântul, clar și lămurit. Tati, nu mai este necesar să plătești pe doamna Hansen? Eu am acum opt ani jumătate și pot atât de bine să-l îngrijesc pe Dani ca oricine altcineva. Mie nu trebuie să-mi plătești bani. Atunci vom putea ține toate vacile. Gândește-te, tăticule, cât de triste ar fi ele dacă ar trebui să plece de la noi. Eu cred cu adevărat că Bles va plânge. Dar tu trebuie să mergi la școală," replică tatăl. Nu ar fi drept să te rețin acasă și, afară de aceasta, este împotriva legii. Învățătorul va întreba, de ce nu mergi la școală? Și atunci va trebui să anunțe autoritățile. Ce se va întâmpla în cazul acesta? Dar este mult mai important să îngrijezi de Dani, zise Aneta încrețindu-și fruntea. Dacă tu îi explici învățătorului, el cu siguranță va înțelege. E un om cum se cade și este și coleg de școală de-al tău. Hai să încercăm numai, să vedem cum o să ne meargă. Știi tu, tată, eu îmi voi face lecțiile acasă în fiecare dimineață și în acest timp Dani se poate juca. Asta numai pentru patru ani. Când Dani va avea cinci anișori, va merge și el la grădiniță și atunci îl iau cu mine până jos în sat și voi merge și eu atunci la școală. Tatăl încă o mai privea gândurat. Era adevărat. Fetița se pricepea tot atât de bine ca o femeie ca să îngrijească de băiețel, iar în gospodărie era nespus de îndemânatică. Totuși încă nu știa cum să facă mâncare și să împlătească ciorapi sau să facă treburi mai grele. În afară de aceasta, trebuia ca cineva să-i dea lecții pentru școală. Câteva minute tatăl se gândi tăcut, după care îi veni o idee salvatoare. Mă întreb dacă bunica ta ar putea veni la noi," spuse el. Ea este bătrână, suferă de reumatism, iar ochii s-au slăbit. Însă poate să gătească și să cârpească, iar seara să te ajute la lecții. Ți-ar de urât atât timp cât eu sunt la munte. Tu ești prea mică ca să rămâi singură toată ziua." Poate că învățătorul va păstra problema pentru sine dacă îi spun că bunica se va ocupa de lecțiile tale. Poate că întreruperea nu va fi prea mare de vreme ce bunica este aici, iar Dani se va face tot mai mare cu timpul. Aneta sări repede, aduse din dulap hârtie împreună cu cerneală și Condei. Scriei bunicii și și învățătorului tată, îl rugăia. Eu voi duce mâine dimineață scrisorile la poștă, când mă duc să cumpăr pâine. Sper că vom primi răspuns cât mai curând. Aneta a se dreptate. Chiar în zilele următoare au primit răspuns la ambele scrisori. Primul veni direct prin sosirea bunicii, care veni cu trenul însoțită de valiza ei de lemn, care pentru siguranță era legată cu o frânghie. Și pentru că își anunțase sosirea, Aneta a mers la gară ca să o aștepte. Ea văzut cum micul tren electric se strecura urcând printre fânețe. Avea mare întârziere. Bunica, infirmă cum era, coborâse cu greu din tren și trenul se puse apoi în mișcare. Aneta o întâmpină cu bucurie. Apoi bunica se reze măgreoi pe bastonul ei și întrebă cum ar putea oare să ajungă până sus pe munte. Aneta, care nu știa nimic de reumatismul ei, propusese să meargă pe jos, dar bunica a spus doar, prostii, fetițo. Până la urmă le-a luat o căruță, care adusese brânză la gară și acum se întorcea spre sat. Drumul era cu gropi, iar rozile de lemn, iar catârul avea un mers neregulat. De aceea nici nu era de mirare că bunica nu putea savura călătoria în felul în care o făcea nepoțica ei. Bătrânica strângea doar din dinți și nu scotea o vorbă. Abia când se află în siguranță pe o canapea în apropierea sobei, cu o la spate, iar Aneta grăbită să-i pregătească o cafea caldă, abia atunci a scos un oftat lung de ușurare. aici, astăzi, dragi ascultători, o lăsăm pe Aneta să îi facă bunicii ei venirea cât mai plăcută. Cât timp va rămânea bunica în casa lor, veți afla data viitoare. Pe curând! În lumea captivantă a cărților